0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位影友，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》。这里是《摄影那些事第八十七期。这期呢，给大家推荐一本书。这本书的名字呢，叫做《思想的眼睛》，布列松《论摄影》。这本书呢是今年五一的时候一位网友送给我的。这本书呢是由中国摄影出版社出版，当然作者呢就是布列松，翻译呢是赵昕。这本书的价格呢定价呢是49元，很薄的一本书，只有88页，一共呢是8十呃八十页。另外呢，是穿插着一部分布列松的作品以及他的手稿的影像。这本书呢，读起来非常的轻松啊，因为它很薄，所以用不了很长的时间。整个书的内容呢，应该说是，呃，应该说是布列松的一本文集吧。那、嗯、么这本文集，当然是关于摄影。但如果是你对布列松，比较感兴趣的话，除了那本布列松传的话，我想这本布列松论摄影也是非常值得一看的。整个整个书中呢，包括了呃大概十几篇文章吧。其中呢，你像他最重要的一篇文章，应该就是呃这篇叫做《决定性瞬间》的这篇文章。嗯、其他的还还有一些呃他的思考性的一些文章，包括。呃，根据本质思考啊，以及从一个中国到另外一个中国，莫斯科、啊、古巴等、啊、等等啊，这些都属于他去另外的一些国家旅行也好，还是拍照也好吧。包括他写他的一些一些游记、一些拍摄的过程。另外呢，就是还有一些人物，像他写罗伯特·卡普尔，还有西摩，包括恩斯特·哈斯。戈伯特多瓦诺等等吧，一些关于人物的，其中最重要的一篇呢，应该就是这篇决定性瞬间。那么这篇文章呢，想今通过今天的这个节目呢，来分享给大家。那么这是一篇布列松关于摄影，他对摄影的一些看法和认同。我觉得，如果是你读过这篇文章之后呢，你大概会对布列松。他对摄影的一个认识是怎样的？应该会有一个了解。好了，下面我们一起来分享一下这篇文章。文章的题目呢，就叫做《决定性瞬间》。在标题下呢，有这样一句话，这句话呢是被称作“红衣主教”雷兹的人说的。这句话是这样说的：“世界上任何事物都具有其……”决定性的时刻。下面是正文，它是以第一人称写的。我一直对绘画充满热情，在孩童时代，我每周四和周日都要画画，在其他的日子里，我总是盼望着那一刻快点到来。当时我和许多孩子一样，拥有一台布朗宁相机，但仅仅是不时的用它。将假期的记忆填满我的小册子，直到很久以后，我才开始真正的透过镜头去观看。我的小世界变大了，这也是假日生活照片的结束。当然还有电影：博尔怀特的《纽约之谜》，格里菲斯的著名电影《凋谢的花朵》，斯托罗海姆的早期影片《贪婪》，艾森斯坦的战舰。《霍加金号》和德莱耶的《圣女贞德蒙难记》，都让我在观看的过程中学到了很多东西。后来，我从一些摄影师那里看到尤金·阿杰的照片，他们给了我非常深刻的印象。之后，我买了一副三脚架，一块黑色的灌布，一架由上漆胡核桃木制造的。装有镜间快门镜头的九乘十二英寸相机。然而，这套装备只允许我应付静止不动的事物。拍摄其他的对象，操作太过复杂，让我感觉自己似乎太业余。我想全身心地投入到艺术里。我自己用显影盆冲印照片，我很享受这些零零碎碎的过程。我通过猜测来判断某些相纸反差较高，而另一些则比较柔和。其实这个我几乎不太担心，只有在照片无法显现出来的时候，我才会感到烦恼。一九三一年，我二十二岁，去了一趟非洲，在象牙海岸，我买了一台以前未曾见过的小型相机。不曾想到一年后返程时，发现它。竟然已经发霉了。所有的照片也都被叠印上如树木状和蕨类植物般的图案，这实在让我感到很懊恼。我应该多注意对它的保养。小心按揭支付购买相机的办法，使我得以摆脱困境，为了我的兴趣而快乐的工作。再后来，我发现了徕卡，它成为我的另一双眼睛。从此我们不再分离。为了得到生动的照片，整天我都精神饱满的在街道里四处游走，毫无顾虑的在街头上到处寻找。我特别希望能够一下子把握住照片的深邃。做摄影报道的想法，也就是说，利用几张照片。来讲述一个故事。我本来没有想过，只是到了后来，我看到周围一些业界朋友的照片和一些杂志的插图，另外也正好遇到了这样的工作任务，才一点点的学会了如何利用摄影进行新闻报道。虽然我对旅行不太在行，但已经走过了很多地方。我喜欢慢慢的做这件事情。周密安排在旅行目的地之间有限的换乘时间。每一次到达，几乎总是期望能够更好的表现出这个国家的生活。我从未想过自己居然会成为一名环球旅行者。我与其他五位独立摄影师在一起，在1947年合作成立了马格南图片社。通过法国和其他一些外国杂志传播我们的摄影报道图片。我一直是一名摄影爱好者，只是比一些完全从兴趣出发的业余爱好者做的更优秀一点。标题：新闻报道。有什么来构成摄影的报道呢？有时一张单幅照片已经十分严谨和丰富。其内容与形式和谐达意，能使读者产生共鸣，那它本身可能就已经足够了。但是这样的情况极少出现。那些有如火星般迸发出的主题元素，常常是散乱的，我们无法使它凝聚在一起。通过导演摆拍表现出来的，也只能是对新闻报道的弄虚作假。因此。版面需要互相联系，内容需要互为补充，要将散布于几张照片上的元素进行整合。摄影报道是为了说明一个问题，专注于一个事件或表达某些印象和感受而发生的，由头脑、眼睛和内心世界共同作用的渐进的过程。我们围绕着事件自身的发展去表达，最终逐渐使它丰满起来。我们寻求解决问题的方法，有时仅在短短几秒之内就可以发现它，而有时则需要数小时乃至数日。没有什么标准答案和秘诀。这一点有些像打网球的时候必须随时准备击球一样。现实向我们提供了大量的信息。应该针对要点对他们进行分割、简化，但我们应该怎么做呢？在拍摄的过程中，一定会发生这样的事情，要有明确知道自己应该做什么的意识。有时自己觉得已经拍到了最好的照片，但这时依然必须继续拍摄，因为事件还在持续发展。我们无法真正预测到事情将会怎样的发展。然而，我们也要避免扫射，快速而无意识的拍摄大量的无用的照片，会阻碍记忆，破坏事件整体的条理性。记忆非常重要，迅速拍摄的每张照片带来的回忆要与事件的发生相一致。在拍摄过程中。我们应该确保自己没有留下漏洞，已经对此进行了充分的表达。因为事件一旦结束，一切都为时已晚，时间无法逆转，我们也无法重新再拍摄。对于我们来说，可以在两种情况下做出选择，但与此同时，也可能带来两个遗憾。其一。当我们通过取景器面对现实的时候，其二，一旦底片被显影、定影，我们有必要挑拣出那些缺乏力度的影像，尽管它们从表达意义上来说是公正的。当我们真正知道了为什么自己无能为力的时候，已经晚了。通常在拍摄的时候，因为犹豫和事件的突然中断。都会使你后来意识到没有考虑细节在整个事件发生过程中产生的严重性，这是常见的问题，应该值得注意，尤其是缺乏视觉敏感性，对一切无动于衷或者观察流于茫然散漫。对于我们每一个人来讲，以眼睛为起点，空间逐渐向无穷扩展。现场总能或多或少的引起我们的注意，会立刻将其保存在记忆里，并且对它进行一番修饰。在所有的表现方法中，摄影是唯一可以凝固特定瞬间的。我们所把握的是正在消失的东西，一旦它们逝去，将无法重现。对于报道的呈现，我们无法改变它的主题。但完全可以从拍摄到的照片中做出选择。大脑有一个遗忘的时期，作家在文字没有组合起来写在纸上之前，还有时间联系几个因素进行思考。但对于我们来说，它真的是消失了。我们对此焦虑，可这就是这个职业特殊的本质之一。我们不能在旅店里重新做报道。拍摄，我们的任务是观察现实，并在相机的帮助下将它记录下来，而不是在拍摄的过程中对事实进行操纵，或者在暗房里做些小动作。所有这些弄虚作假的技巧都会在敏锐的目光下暴露出来。在新闻摄影的过程中，我们会制造一些令人讨厌的举动，有点像一名裁判员。对比赛来说，不可避免地成为一个入侵者，因此有必要蹑手蹑脚地接近被摄主体，就把它当作只是一个静物，脚步要轻，但眼睛要敏锐，不要忙乱，不要打草惊蛇。如果只是考虑光线条件，即使光照不足，但是出于礼貌，在拍摄时也不要使用闪光灯，否则。摄影师会成为一位令人无法忍受的入侵者。我们这项工作完全是建立在与人的关系上，一句不当的话就可能毁掉一切努力。当然，在这里也没有什么妙计，重要的就是尽量让人忽略相机的存在，因为它总是那么扎眼。在不同的国家和环境中对此的反应。也是多种多样的。在东方，一位急躁的或匆忙的摄影师会受到嘲笑。如果你看起来从容不迫，即使有人注意到你和你的相机，也会忘记你是一名摄影师，并且会表现得热情亲切，还会把孩子们留在你的身边。标题，主题。如何放弃一个主题呢？这是非做不可的，因为在世界上发生的有些问题，就像发生在我们自己身上一样，发生的过程条理清晰，毫无特殊性可言，都属于一些大家可以理解的东西。主题不在于对于事实的收集，因为事实本身几乎不会提供更多的兴趣点。重要的是从中做出选择。通过深入现实，抓住事件的真实性。在拍摄过程中，一件最小的事情也可能演变成一个很大的话题。一个合乎情理的小细节可以折射出主题思想。以见证的方式，留心观察我们周围的世界，而事物本身通过其自身的特点形成形式上的有机规律。至于如何表达。有一千零一种方法，可以提取出是什么吸引了我们，因此要保留那些无法磨灭、鲜明纯粹的东西，剩下的也就不言而喻，无需多说了。有些人说，因为摄影的出现，使一个领域已经不再完全由绘画所专属。不管怎么样，摄影已经由某种插图形式得到了长足的发展，但是。我们并不认为摄影的发明会导致画家的重要项目肖像被抛弃。肖像是被当代画家经常嘲弄的题材之一。如今，双排扣长礼服、法国军帽和骑兵服尤其受学院派画家的抵制。他们认为维多利亚时期的肖像画家普遍表现的绑腿扣造成了窒息感。然而，对于摄影师，可能我们需要继承的有价值的东西远比画家少，因此我们快乐多，烦恼少。因为透过相机镜头，我们感受到了完全是真实的生活。人们试图保留自己美好的一面，希望通过肖像流传后世，永垂不朽。愿望常常会掺合一些无可名状的魔力，他们会迷恋于此。肖像作品令人感动的特点之一是，能找到人类的相似性，比如可以在家庭相册中找到从叔叔到侄子的相似性。但是如果摄影师要做到恰当反映外部和内部世界，就像人们所说的戏剧语言就位，必须重视环境描写，以整合的方式表现周围的环境，尤其要避免以人为的方式扼杀事实真相。而且要恰当的使用相机，并适当的操控。复杂的设备和聚光灯会妨碍拍摄意图的体现。是什么样的表情在脸上稍纵即逝？面部表现出的第一印象，往往是十分准确的。当我们频繁与这些人接触的时候，得到的信息会更加的丰富。但是随着彼此了解的深入，对本质的表现也将变得更加困难。我对于受客户委托拍摄肖像感到比较棘手，因为除了少数人之外，每一个人都希望自己能变得更加漂亮，而这样却很难保持真实。客户对相机镜头是怀疑态度，而摄影师所寻求的是心理上的敏锐度，两种习惯思维方式总是相互碰撞。在同一名摄影师拍摄的所有肖像照片中，总会有些相似的东西出现，因为对于拍摄对象的理解与摄影师本身的心理活动紧密相连。协调是利用面部的各种不对称来寻找平衡，以此避免过于甜美或怪诞滑稽。要说到拍摄人像的技巧，我个人更喜欢摄影许可证中。那一张张紧挨着的小小的身份照片，从这些面孔里，我们总能提出问题。于此，在缺乏示意表现的情况下，我们找到了有望获得表明其身份的文献资料。标题，构图。为了主题内容和形式的统一，必须严格制定。与其相关的形式，我们应该在空间中针对被摄目标确定相机的位置，开始极其重要的构图。摄影对我来说是在现实中认识线条、块面和明暗变化的规律，用眼睛勾勒出主体。相机的工作就是将眼睛的决定表现在胶片上，拍摄一张照片，如画一张画一样。道出了全部。构图的作用是使视觉元素有机的协调起来。我们不能毫无根据地对画面元素进行组合，而且也不能让形式和内容相互毫无关系。在照片中存在一个造型因素，在它的作用下，可以表现瞬间产生的运动轨迹。我们在移动的状态下工作。感知生命的形式。另外，摄影必须在运动中捕捉平衡的表现。我们的眼睛会不停的衡量和估计，膝盖稍微弯曲一点就会改变拍摄的角度，头部简单的几毫米移动就能导致一些线条的重叠，但这只能靠快速的反应来实现。而幸运的是，我们可以不再试图进行艺术的表现。我们不停地调整相机到被摄主体之间的距离，几乎在构图,图的同时按下快门。我们呈现细节，会依赖于细节，或者完全被它所束缚。有时我们静止不动地等待，或者并不能得到令自己满意的结果。有时等到一切都结束了，却还是没有照片产生。但是。突然有个人走进了你的视野，我们也可以通过取景器尾随着他，等待等待，终于摁下快门，你可能会产生一种感觉，就像在他的包里有什么东西似的。之后，我们可以把时间用于以相对平均或者其他的样式对照片进行规划，在触发快门的那一刻。我们已经本能地固定下一些几何般精确、严格的位置，不会产生毫无个性和没有生气的照片。构图是始终应该注意的事情之一，但在拍摄的那一瞬间，只能凭直觉行事，因为在我们拍摄的瞬间，所有的关系都正在发生的改变，机会稍纵即逝。为了实现黄金比例，摄影师的罗盘只应该存在于他的眼睛里。任何关于几何构成的严格分析，任何计划方案的整理，都只是为一张照片的拍摄服务。显影、印放也都只是为了体现所反映的内容。我希望永远不会有那么一天，商家在售卖磨砂玻璃聚焦屏上带有拍摄模板的相机。相机画幅的选择对主题表现起着重要的作用。四边相同的方形画幅会使画面效果安定平和，但是我们不经常使用正方形画幅。如果需要对一张照片进行裁切，那么将不可避免的会对匀称的比例关系造成破坏。虽然可以在放大机下对底片进行区域性选择放大，但是不合理的拍摄构图极少能在暗房里获得挽救，完整的视觉效果会一去不复返。我们经常听到“拍摄视角”这个词，而唯一存在的拍摄视角应该存在于随机应变的构图里，这是唯一有效的角度，而不是像有些人那样将肚皮。贴到地上，或者采用其他荒谬的行为，获得一些效果。标题：技术。化学研究的进步和光学技术的发展，有效地扩大了我们的能力范围。我们运用这些技术，最终使自己得到提高。但不要盲目迷恋摄影技术的发展。摄影技术的进步应该仅仅是为创作服务，有助于实现自己的拍摄理念。在此，应该注意，要有能力驾驭它，展现我们所看到的场面。这是通过照片得到的证明。否则，在摄影师的眼里，只有我们不愿意描绘的拙劣图片。摄影记者作为这一职业，至今只有30余年的时间。目前工作状况得到了改善，这得益于相机的小巧和便捷的操控，通光性良好的镜头和为了满足电影发展需要而产生的颗粒细腻、感光度高的胶片。相机是我们的工具，而不是一个漂亮的机械玩具。只要感觉这个设备用起来舒服，适合你想要做的事情就足够了。对相机的操控，光圈。快门速度等应该变成一种条件反射，就像汽车换挡一样，没有必要对复杂的操作进行没完没没了的谈论，或者对这些参数进行军事精度般的设置。所有制造商都会提供一份简明扼要的相机使用说明书和用牛皮制成的相机包，即使是在冲洗照片或放大照片时候。都应该尊重拍摄的价值，或者是在线拍摄的价值，要按照拍摄时的精神完善照片。应该重建视线在连续不断的阴影和受光部之间得到的平衡。正是这些原因，摄影师还会在暗房中进行最后的创作。我一直对那些热衷于摄影技术、流露出无节制的。追求图像清晰度的人只有微词，他们是热衷于细致精准呢，还是希望欺骗双眼，感觉自己与现实更近？另外，他们也总是远离真正的问题。其中一部分人总是借用朦胧的艺术效果，掩饰所有故事的细枝末节。标题：客户。相机使我们得以拥有一部视觉编年史。摄影记者在匆忙的人群中向我们提供信息，忍受成见，倾听刺耳的噪音。但是他们也完全需要图片公司。摄影语言拥有浓缩思想的巨大能量。但是我们要对所看到的事物做出自己的判断，这意味着要承担很大的责任，在公众和我们之间。印刷品是传播我们思想意识的方式。我们是向插图刊物提供第一手材料的创作者。在我卖出自己的第一张照片时，我非常激动。这也是与插图出版社长期合作的开始。他们会传达出你想表现的思想，但有时很遗憾，也会曲解你的意思。有时杂志想展现摄影师希望展现的东西。但有时也会冒着杂志风格和市场需求存在差异的风险。在一则新闻报道中，说明性文字应该与插图相符，或者围绕着那些我们无法通过相机展现的信息。但很遗憾，在新闻编辑室常常会出现一些错误，不仅仅是简单的印刷的问题。我们都应该抱着对读者负责的态度。这就是每天要面对的事情。照片要经过主编和排版人员的处理，主编需要从中选出30多张照片，这通常是构成一期杂志新闻报道的数量。新闻报道有一些固定的形式，编辑会根据它可能带来的影响和页面的数量的关系，来选择安排两个、三个或者四个页面。我们不用为正在做的新闻报道去考虑未来的页面布局。排版人员的能力就是知道该如何挖掘各个不同类型的照片的表现潜力，应该采用单页还是双页，也知道是否需要穿插进有助于更好的了解事情的短文。他们也经常不得不剪裁照片，以便保留他们认为更重要的部分，因为。对他们来讲，页面的整体效果居于首位。为此，摄影师心仪的照片构图经常会遭到破坏，但最终这是由排版的人决定的。如果介绍的很好，我们应该感恩这些照片恰到好处，页面边缘的空间围绕着，每一页都有它的结构和韵律，完美的表达出我们对故故事的构想。最终，留给摄影师最后的痛苦，是当他翻看杂志的时候，发现自己做的摄影报道。以上我只是从广告目录图片，到那些躺在文件夹底部已经开始慢慢变黄的照片。对摄影的某一方面进行有延展性的说明，当然也包含很多其他的方面，但是我并没有试图在这里定义通常意义上所说的摄影。对我来说，从对事实的认识，到为表达这一事实带来的直观感受而采用严格的组织形式，整个行为几乎是在几分之一秒的时间内同时完成的。我们在生活中发现，并且认识外部的世界，它成就了我们，同时我们也对它产生了反作用。这个世界应该在内部和外部之间建立一种平衡的状态，在这两个世界之间进行持久的对话，是我们与其沟通的唯一形式。但是这些仅涉及照片的内容。而对于我来说，内容不能脱离形式。我的意思是说，只有通过严格的造型组织形式，我们的观念和情感才会变得具体，并且表达出来。在摄影中，这种视觉组织结构只是一种自发的对造型节奏感觉的结果。标题、摄影和色彩。到目前为止，除了基于基本的棱镜原理，对色彩还没有其他方式的解释，因为还没有发现可以使复杂的色彩分解和重组的化学过程。对我来说，色彩对新闻报道非常重要，但在复制方面的能力非常有限，它停留在化学的层面，没有鲜艳性。直观的，就像绘画一样，与黑色能够表现出最复杂的色调相反，彩色只能呈现出一些支离破碎的细节。全文结束。这只是这本书中文章的一篇，也是我个人觉得这是它最精华的一篇。另另外呢，还有一篇文章叫做《根据本质思考》。也是非常不错的文章，如果是大家有兴趣的话，可以去买来这本书看一看，因为这本书也不贵，也现在应该是也比较容易买到。好了，我们今天的节目就到这里，欢迎大家和我交流，新浪微博搜索松裂布。好了，我们这期节目到这，我们下期节目再见。